0: Witam was serdecznie imieniem Pana Jezusa Chrystusa i dzisiaj też jeszcze raz przekazuję pozdrowienia od brata pastora Malinowskiego, z którym współpracowaliśmy przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, w zborze w miejscowości South Emboy, a także od naszej polskiej grupy domowej, którą spotykamy się także również od naszej grupy domowej, od mojej rodziny, od moich dzieci, także a przy okazji już za pamięci, czy mogę zabrać też pozdrowienia od was. <śmiech> <śmiech> Dziękuję, przekażę. Będę dumny z tego, że po prostu będę mógł od was przekazać pozdrowienia. Na pewno będziemy mogli coś też obejrzeć, ponieważ filmujecie wszystko. Chwała niech będzie za wszystko Panu. Jest to dla mnie szczególnym przeżyciem być u was, wśród was po latach. Jest to zawsze takie przeżycie wspomnień i przywitań radosnych. W zeszłą niedzielę mieliśmy wieczerzę pańską tutaj i wspominaliśmy to, co Pan Jezus Chrystus dla nas uczynił na krzyżu Golgoty. To mówi nam o dwóch, dwóch rzeczach. Z jednej strony, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Z drugiej strony, że okazała się łaska Boża dla nas. Krzyż Jezusa mówi zarówno o naszym grzechu, jak i również o Bożej miłości. I te dwie rzeczy są nierozdzielne. Póki jest święty i sprawiedliwy, nie może lekceważyć grzechu, ale też On jest miłosierny i nie chce, jak Słowo Boże mówi, On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby każdy się upamiętał i żył. W czwartek już mieliśmy czas, miałem przywilej być z Wami w tej takiej swobodnej, radosnej atmosferze, kiedy... Widziałem, że macie te relacje wzajemne, widoczne. To serce moje się radowało, kiedy mogłem z wieloma z was widzieć, się przywitać. I to słowo, które mówiło o, o tych przełomach w życiu ludzi wierzących. W piątek znowuż mogłem być u Zbyszka i Marzenki Czcińskich na grupie domowej. Także widząc wasze Radujące się serca w Panu i ze sobą także nawzajem jestem po prostu cieszę się, dziękuję za ciepłe przyjęcie, miłość, którą odczuwam w Waszych sercach. Ja również kocham was i cieszę się z wami. Niestety już od Halinki nie przywożę pozdrowienia, odeszła cztery miesiące temu, ale jest w lepszym miejscu u Pana. Wierzę, że, raduj, że tam się raduje. A my no, smucimy się, ale nie tak jak ci, którzy nie mają nadziei, Boże Słowo mówi. Dzisiaj moja, moja usługa jest troszkę wpleciona z dwoma pieśniami, które chciałem zaśpiewać, ale chciałbym y, zwrócić się do tekstu Słowa Bożego najpierw, y, który dzisiaj będziemy czytać. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, rozdział, wiersz 32, a później też wiersze 35 do 39 dziewiątego. Pier 32, ja używam brytykę, wiem, że już wy przeszliście w większości na inne tłumaczenia, ale ja tak wyrosłem i przyzwyczaiłem się do tego tłumaczenia, jest ono mi bliskie, ale zawsze można zajrzeć też do innych tłumaczeń, jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do jakości tłumaczenia i wtedy możemy być bliżej tego oryginału, prawda? Tutaj w liście do Hebrajczyków w 32 wierszu 10 rozdziału przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. A więc, słowo, Boże zachęca nas też do tego, żeby czasami, chociaż mamy patrzeć głównie do przodu, ale również, że czasami dobrze jest popatrzeć wstecz. Przypomnieć sobie coś ze swojego życia, przypomnieć sobie, Moment nawrócenia, moment, kiedy spotkaliśmy się z Panem. Nie chodzi o to, żeby żyć tylko tym, jedynie tym momentem, ale przypomnieć sobie nieraz warto. I jest mowa o oświeceniu. Wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Z jednej strony oświecenie, Ap apostoł Paweł na drodze do Damaszku doznał takiego oświecenia, że przez kilka dni nie widział. I, ale Bóg. Jednocześnie otworzył jego duchowy wzrok, także mógł ujrzeć nową rzeczywistość, której będąc jeszcze pod zakonem i w niewoli starej natury nie mógł oglądać. I był też moment i w moim życiu tego, kiedy to światło Boże wpadło do mojego serca i może w tej chwili przejdę przez, przejdę do 35 wiersza. Ale jeszcze może, skoro jest mowa o, o przypomnieniu, to też może przypomnę jeszcze pewne dni z, z mojego życia. Więc jeżeli chodzi o to oświecenie, czyli Nowonarodzenie, miało miejsce, kiedy, kiedy miałem 17 lat. To był rok 1970. Mieszkałem w miejscowości Międzyrzecz. Międzyrzecz, bo między dwoma rzekami się znajduje, między obrą i paklicą. Nie odrą, bo odra to jest większa podobna nazwa, ale odra i paklica i tam właśnie się urodziłem. Blisko też Skwierzyny, tam gdzie też odbywały się nabożeństwa, na które jeździliśmy z naszą rodziną i, i właśnie tam, tam nastąpiło moje nowonarodzenie. Ale tylko wspomnę jeszcze o tym, że te moje nowonarodzenie było poprzedzone, oczywiście wszystko bardzo skracam, bo wiele rzeczy można było jeszcze powiedzieć, ale wizytami trzech osób w naszym domu na zaproszenie mojego taty odwiedzali nas brat Edward Zabłocki, Kazik Krawiec, wtedy bardzo gorliwy i jedna dziewczyna imieniem Halina, która później stała się moją żoną. I, I później, kiedy nastąpiło to nowonarodzenie, a więc oni zainwestowali, jakby zawsze jest... Bóg posyła ludzi, którzy przekazują nam tą dobrą nowinę i powinniśmy być za nich Bogu wdzięczni i dziękować Bogu, a także starać się też być błogosławieństwem dla innych, abyśmy też my mogli przekazać tą dobrą nowinę, aby inni też mogli doznać tego... Bożego oświecenia narodzić się na nowo i wyjść na ścieżkę nowego życia, gdyż to jest jedynie ta dobra ścieżka, na której warto kroczyć. I na, w tym okresie mniej więcej napisałem jedną z moich pierwszych takich młodzieńczych pieśni, pieśń, której słowa mówią, gdy po raz pierwszy spotkałem Ciebie. Lat...
1: Gdy po raz pierwszy spotkałem Ciebie, cudowne były to chwile. Pamiętam je dobrze, tak jak dziś i nigdy nie zapomnę. Bo kiedy jeszcze w grzechach brnął, Zbliżyłeś do mnie się, sam dobrze nie wiem co się ze mną stało, jedno wiem, zbawiłeś mnie. A potem przyszły następne dni i smutek i zwątpienia. I walki z grzechem, przyszły dni i serca Napienia. I ciężko było wtedy z ciężarem takim iść Lecz w głębi gdzieś wiedziałem, że światło musi być A teraz pragnę służyć Ci, pragnę całym sercem Radością napełniasz moje dni, radością i weselem. I słowie Twoim pociechem znajduję teraz ja. W modlitwie Twego Ducha odczuwam, że.
0: O będzie druga pieśń. Kiedy się nawróciłem, to był okres wiosenny i takie piękna wiosna była. Liście tak się zieleniły. I to samo uczucie jak tej, 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 można powiedzieć, tej wiosny jakby odczuwałem w swoim sercu. To było jakoś tak powiązane, dziwne, że nie potrafię to wyjaśnić, ale później jak każda nowa wiosna przychodziła, to te same uczucie jakby w moim sercu było. I, I też jest inna pieśń, która też mówi o tej wiośnie, także akurat dzisiaj rano sobie jeszcze przypomniałem, kiedy o, o tym uczuciu wspomniałem sobie. I dlatego tą drugą pieśń też zaśpiewam. Wystarczy mała iskra, być może znacie tą pieśń.
1: Wystarczy mała iskra, by ogień zaczął płonąć, a wkrótce jego ciepło ogrzeje. Oh Chcę o tym wszędzie, ażeby poznał świat, że Bóg mi swoją miłość dał, chcę dalej podać ją. Chcę wołać o tym wszędzie, ażeby poznał świat, że Bóg mi swoją miłość dał, chcę dalej podać
0: 35. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Uf, u, nasza ufność. Można mieć ufność w wielu rzeczach i także w duchowej dziedzinie naszego życia, ale chciałbym właśnie zwrócić uwagę na naszą ufność, jeżeli chodzi o zbawczą moc ofiary Chrystusa, na krzyżu Golgoty, no właśnie no nawiążę do wieczerzy, że to dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa wszystko stało się możliwe. Nie byłoby możliwe nasze zbawienie, nasza, nasza nadzieja, nie byłoby sensu, aby się zbierać, chociażby dzisiaj, gdyby Jezus Chrystus nie położył swojego życia, nie dokonał ofiary za dość uczynienia, za nasze grzechy. Dlatego, że właśnie to otworzyło drogę. Jest taka też pieśń, ale nie będę jej śpiewał. już nie, nie, nie bójcie się numer 211 ze śpiewników pielgrzyma. Wiem, że nikt z was nie ma dzisiaj pielgrzyma, śpiewnika pielgrzyma, ale w każdym razie tam jedna ze zwrotek mówi ni praca dnia, ni serdecznej skruchy łza, łaski twojej nie zjedna mi, odkupienie jest w tej krwi. Wspaniałą rzeczą są łzy i, i wysiłki nasze, czyli dobre uczynki i... Jednak ta, ta, ta pieśń mówi, że łaski twej nawet takie dobre rzeczy nie mogą zjednać, gdyby nie ofiara Jezusa Chrystusa, ponieważ to wszystko zawsze byłoby niewystarczające. Ludzie płaczą, ale swoje robią, prawda? Ludzie dokonują wiele dobrych uczynków, ale często, aby, aby inni ich widzieli. Bóg najlepiej zna serce każdego człowieka, i dlatego my często. Nawet wtedy, kiedy czynimy dobrze, to po drodze coś zrobimy takiego, co się Panu nie podoba. I tak się nieraz zastanawiałem, dlaczego Jezus ustanowił coś tak fizycznego, dotykalnego jak Wieczerza Pańska. Ja myślę, że i, i tak postanowił, aby to co jakiś czas czynić. Jedne, niektóre zbory co tydzień to, to czynią zazwyczaj co, co miesiąc chyba, prawda? Pierwsza niedziela to tak samo i w Stanach większość zborów w ten sposób praktykuje, ale jest pewna systematyczność. Myślę, że Jezus chce, abyśmy o tym nie zapomnieli. Że to dzięki Jego dziełu, dziełu Golgoty, jest nasze zbawienie. Abyśmy, bo inaczej to nie działa. Jeżeli coś nie działa, to, to się tego nie osiąga. I wierzę, że bez Niego, bez Jego pomocy, bez Jego łaski byśmy tego zbawienia nie osiągnęli. Dlatego jest to zapewnienie, ufność nasza i jest w liście Jana powiedziane, Jan mówi, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. A więc nasza wiara jest oparta na właśnie tym, na tym, co, na naszej wierze w Jezusa Chrystusa przez wiarę my jakby uaktualniamy ten czyn dla naszego życia, którego dokonał Jezus Chrystus na Golgocie. Nasze uczucia mogą się zmieniać, ale on pisze, tutaj Jan, to napisałem wam, abyście wiedzieli, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Możemy się nieraz źle czuć i wtedy nam się wydaje, może nie jestem już zbawiony, bo się źle czuję moje uczucia, ale nasze uczucia są jak chorągiewka na wietrze, ale potrzebujemy ufać Bożemu Słowu, to co ono mówi. Po drugie, Mamy też sprawdzać swoje serce. Czy rzeczywiście y, trzymamy się tej ufności? Czy nie porzuciliśmy jej? Dlaczego? Dlatego, że jest wielka zapłata. A tam, gdzie jest wielka nagroda, ja są gry takie na, 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 y, na milion, czy tam dwa miliony i od jednego pytania zależy, czy, czy to, to będzie osiągnięte, czy nie. Im większa stawka, tym, tym, większe, tym więcej jest do stracenia i im więcej do zyskania jest, tym jednocześnie jest więcej do, do stracenia i w tej sytuacji jest naprawdę wiele do zyskania, ale też wiele do, 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 do stracenia, jeśli porzucimy tą ufność, bo nasze życie tutaj na ziemi to jest taka, taka kropeczka w porównaniu do całej wieczności. My często sobie jako, jako ludzie ziemscy, Pan Jezus powiedział, że ten, kto jest z ziemi, ten jest ziemski, kto z wysokości przychodzi inaczej, patrzy na to wszystko. Jezus przed z wysokości. Jego perspektywa patrzenia była zupełnie inna niż w większości nawet apostołów, którzy byli w Jego najbliższym gronie. I dlatego nie, nie porzucajmy tej ufności. Nade wszystko... W powieściach jest powiedziane, strzeż serca swego, gdyż z niego tryska źródło życia. A więc nasze serce, ważne jest, abyśmy w naszym sercu byli w relacji z Panem. I tak tutaj wspomniałem wcześniej, w czwartek było to słowo o przełomach, które zazwyczaj przychodzą po kryzysach, jakie doświadczamy. I w liście do zborów w Efezie, Jezus, bo to jest to z objawienia świętego Jana, list do, do zboru w Efezie. Pan Jezus zwraca się do Efezjan. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Upamiętaj się i czyń uczynki jak wcześniej. I wiemy, że tam, jeżeli czytamy to to miejsce Słowa Bożego, że, że wiele dobrych uczynków czynili Efezjanie. I kiedy się czyta, wydaje się, no, czy ja w ogóle ten poziom osiągam, który tam jest wymieniony. Ale Pan Jezus, wydawało się, że zaraz będzie, pójdzie za tym tylko pochwała, ale niestety Pan Jezus mówi, wspomnij, z jakiej bierzyny spadłeś. Jeżeli się nie upamiętasz, to poruszam świecznik twój. A więc nieraz można być bardzo aktywnym, ale najważniejsze jest to, co dzieje się w naszym sercu. I... Pan, ludzie patrzą na to, co jest przed, przed oczyma, ale Pan patrzy na to, co jest w naszych sercach. Jeżeli chodzi o te, o te przełomy, to mo, można też tutaj wspomnieć Piotra. Wiemy, że trzy razy zaparł się Pana i później był moment, kiedy Pan Jezus zadawał mu trzy razy pytanie. Trzy razy pytał się go, czy, go, czy kochasz mnie. Tam są różne wymiary określenia tego, tej miłości, ale no, szczegóły nie będę się wdawał. W każdym razie myślę, że te pytania były momentem przełomowym, przełamywały coś w sercu Piotra. W Starym Testamencie znowu mamy Jakuba, który w, w, walczył z aniołem. Miał się spotkać ze swoim bratem Ezawem, którego oszukał i było dla niego to bardzo takie... Obawiał się tego spotkania, bo mógł po prostu przypłacić nawet życiem. Tego się obawiał. I w czasie tej walki z aniołem, uderzony w biodro, zaczął utykać. I tam też otrzymał swoje nowe imię. Już nie był taki sam, a więc widzimy, że pewne kryzysy i przełomy były w życiu tych ludzi. Mój kryzys może tak powiem, że nastąpił też taki po odejściu Halinki. I chociaż wszystko wiesz jak powinno być, ale jakby taka Wiemy, że, wiem że ona jest u Pana, ale jakby taka ciężka mgła przytłaczająca jakaś no, otacza, ot, otacza człowieka i myślałem, no jak człowiek wolny jest, tak jak jest napisany apostoł Paweł, kto nie ma żony, ten, może, ten jest wolny, żeby służyć dla Pana całym sercem i, i podobnie niewiasta. No ale jakoś, wiecie, ciężko mi było skupić się nawet na słowie, modlitwie i służbie. I dlatego ja tak widzę, że też jeszcze jestem w trakcie jakiegoś przełomu, który jest przede mną, aby, aby po prostu znaleźć się w tej nowej sytuacji. Tak poeta polski powiedział, szlachetne zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. To odniósł właśnie do też, kiedy, kiedy bliska osoba, mąż czy żona odchodzi. To dopiero wtedy człowiek docenia. Ludzie z reguły Idealizują osobę często przed ślubem, a później po śmierci. I po prostu widzą w, jakby w takim idealnym wymiarze. Ale chciałbym powiedzieć, jeżeli jesteśmy w małżeństwie z wierzącą osobą, mówię zwierzącą, bo tam jest ten wymiar duchowy również współmałżonkiem, doceniajmy to, gdyż Bóg powiedział źle być człowiekowi samemu, i dotyczy to zarówno sfery emocjonalnej, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, dotyczy sfery duchowej, jak również i fizycznej. Gdyż nie każdy też ma darby by żyć jak Paweł. A więc małżeństwo jest także ochroną przed pójściem w niewłaściwym kierunku w swoim życiu, w tej sferze. I myślę, że, że też często w życiu, jeżeli chodzi o, o życie małżeńskie, też zbyt często koncentrujemy się na jakimś małym procencie negatywnych doświadczeń, bo nie spotkałem jeszcze doskonałego małżeństwa, nie wiem jak wy. Nam dano takie y, 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 dwa kubeczki, na których pisało doskonałe małżeństwo, ale pozbyłem się tych kubeczków, dlatego, że po prostu nie byliśmy, nie byliśmy doskonałym małżeństwem, ale kochaliśmy się i chociaż jej nie ma tutaj, ale nadal ją kocham w swoim sercu. A więc jeżeli ma, jesteśmy w małżeństwie, to doceniajmy to, bo gdy tej osoby zabraknie, dopiero możemy widzieć, jak dużo wnosiła do naszego życia. A więc, tak jak powiedziałem, też potrzebuje jeszcze te, potrzeby pewnego przełomu w swoim życiu, by wrócić do bliższej społeczności z Panem, do tej pierwszej miłości, tak jak Pan Jezus zachęcał zbór w Efezie. Tak jak powiedziałem, że można być bardzo aktywnym, ale ta pierwsza miłość jest to, to najbardziej ważna sprawa. Jezus Chrystus, może przeczytamy wiersz 38, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Że Pan Jezus Chrystus, nawiązując też do te, tego listu, do Efezjan, że, że Pan Jezus nie chce zaakceptować stanu cofania się, że jest to coś, co... No, nie akceptuję, gdy mówi, ruszę świecznik Twój, jeżeli się nie upamiętasz. I dlatego <głos> potrzebujemy sprawdzać nasze serce, żeby być, trwać w tej pierwszej miłości. I no, tak się ucieszyłem, kiedy wszedłem tutaj, szczególnie w czwartek, to taka była swobodna atmosfera. Wszyscy rozmawiali ze sobą, no, czuwało się tą atmosferę, że miłujecie się też nawzajem. Wiem, że. Nie jesteśmy doskonali, są zawsze pewne problemy międzyludzkie też, ale generalnie, tak mogę powiedzieć, taka tą atmosferę się wyczuwało wśród was. I teraz jeżeli chodzi o zbawienie, wiemy, że ono jest z łaski, nie z naszych uczynków. Często się mówi, że raz zbawiony na wieki, zbawiony. I niekiedy ludzie jakby... Patrząc w, tym, w ten sposób też, to co apostoł Paweł mówi, czy mamy grzeszyć, aby łaska obfitowała? Dalej mówi nie, ale no, niestety jesteśmy grzesznikami i nawet kiedy staramy się jak najlepiej, to nawet powiedzmy, kiedy generalnie na jakimś poziomie wyższym duchowym uświęcenia żyjemy, to jednak nawet zaniedbanie, jest też grzechem. Kto umie dobrze czynić, a nie czynić, ma grzech. A więc myślę, że każdego dnia mamy co wyznawać przed Panem, jeżeli chodzi o prośbę o oczyszczenie z naszych grzechów. I chciałbym też zwrócić uwagę, że chociaż nie możemy zasłużyć sobie na zbawienie, jest ono darem, ale właśnie często myśląc w ten sposób, że raz zbawiony, na wieki zbawiony jestem tak całkowicie bezpieczny, że mogę żyć jak chcę, może być niebezpieczne. Dlatego, że czy musimy też pamiętać o takich słowach Pana Jezusa, jak obyś był zimny albo gorący, ale żeś letni wyplujecie z ust moich. Albo apostoł Paweł wymienia listę grzechów i mówi, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą. A więc chodzi tutaj przede wszystkim o trwanie, bo wiemy, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy odpuści nam grzechy i oczywiście od wszelkiej nieprawości. I, ale, ale ważną rzeczą jest, aby nie trwać, dlatego ważną rzeczą jest, żeby nie trwać grzechu. Jeżeli uświadamiamy sobie, przychodźmy, wyznawajmy to przed Panem, aby nasze sumienie było dobre przed Panem wciąż na nowo. Też Pan Jezus mówi, że kto nie trwa we mnie, jako w tym krzewie winnym, ten, ten usnie i zostanie odcięty i w ogień wrzucony. I to takie są ostrzeżenia, żeby też nie, le, nie, nie lekceważyć grzechu, bo to tak jest, jak uczy... podobnie to w ten sposób sobie wyobrażałem, czy obrazowałem, że tak jak uczeń zostaje przyjęty do szkoły, czy na uczelnię i... Jest pewien regulamin, którego zobowiązany jest przestrzegać. Jeżeli raz, drugi, trzeci łamie ten regulamin, może od razu nie jest taka reakcja, że wyrzucają go ze szkoły, ale przychodzi moment, kiedy to się powtarza, że nie może po prostu normalnie funkcjonować jako uczeń, że w końcu zostaje wydalony z tej szkoły. Nasz Pan też nie jest szybki, żeby nas po prostu potępić daje nam jedną, drugą, trzecią i wiele szans, bo nieraz tak, szczególnie ludzie, którzy wyzwalają się z jakichś nałogów, często jeszcze upadają, zanim dojdą do tego procesu uświęcenia skutecznie. I nasz Pan jest cierpliwy, bo jeżeli On nam kazał przebaczać 77, czy jak tam się pomnoży, zależy 400 ilość, tak, to praktycznie cały czas w tym przebaczeniu trwać. No to jeżeli On od nas wymaga tak, to tym bardziej On jako święty Bóg łaskawy też jest gotowy przebaczać nam wielokrotnie, jeżeli tylko okazujemy skruchę. Bo zadziwiło mnie, jak kiedyś ten zły król, bardzo zły król Ahab, kiedy, kiedy był miał moment, że pokutował. Bóg rzekł do proroka, czy widziałeś, że Achab rozdarł swoje szaty i pokutował? I Bóg zmienił decyzję, chociaż była decyzja sądu nad jego życiem, ale została odwleczona ze względu na to, że on pokutował. A więc widzimy, jeżeli szczera jest pokuta w życiu, wtedy Boże serce mięknie i dlatego możemy ufać Jego, jego wielkiej łasce. Bóg, który nie chce... Aby ktokolwiek zginął, aby każdy się upamiętał i, i żył. I teraz ma wiersz 36 jeszcze może, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc ten wiersz 36 mówi, że potrzebna jest nam ta cecha, wytrwałość. To jest to taka zdolność do kroczenia naprzód, pomimo trudności, bo łatwo jest jest kroczyć, kiedy jest z poklaskiem ludzi, i kiedy wszystko dobrze się układa, ale trudniej jest, kiedy trzeba cierpieć. I tutaj kiedy, Pan jest mówi, kiedy przychodzi ucisk lub prześladowanie, wnet się gorszą. To w tej przypowieści o tych czterech rodzajach gleby. I powszechna w dzisiejszych czasach tak nawiążę, bo akurat w kościele Kalwarii, tam uczęszczam w tej chwili do kilku tam tysięcznego zboru w Stanach, tak od pewnego czasu tam z, z, z moją córką Asią też uczęszczamy. No nie będę opowiadał teraz o, o tym zborze, ale w każdym bądź razie pastor, który tam usługiwał, mówił o postawie hedonizmu, hedonizmu to określenie to polegające po, polega to na tym, że człowiek dąży maksymalnie, jak najwięcej przyjemności w swoim życiu, minimum cierpienia i minimum odpowiedzialności w pogoni za szczęściem. I wtedy to, to szczęście staje się nad, naczelnym celem życia człowieka, ale oczywiście tutaj bez Boga. I to prowadzi zawsze do frustracji. Mówił o tym na przykładzie Salomona. Wiemy, że Salomon miał wszystko, o czym to sobie wielu ludzi na świecie tylko marzy. Chcieliby wygrać miliona dwa i po prostu wydaje się ludziom, że wtedy by osiągnęli szczęście, bo mogliby zrealizować wszystkie swoje marzenia. I można powiedzieć, to o czym ludzie marzą, to Salomon miał. I za każdym razem mówił marność, marność nad marnościami, dlatego że on chociaż w początkowym okresie podobał się Bogu, był wierny, ale jednak szybko, no dosyć szybko, bo zaraz ożenił się z tą, co było zakazane, z córką Faraona, a więc obco, tam gdzie czczono in, innych bogów i tak dalej. To był pierwszy krok odejścia i właśnie... I za każdym razem, kiedy mówił o tym, że doświadczał tego, a jeszcze wspomnę, bo przypomniało mi się też to, co brat Tolek, pastor, powiedział, że, bo on jakby chciał wypróbować, próbować życia. I brat Anatol Matiaszów też mówił, że nie ma życia na próbę. Ono jest od razu zawsze na serio. I kiedy chcemy próbować coś, co, co nie jest zgodne z wolą Bożą, to konsekwencje są realne I, i, tak Sa, i tak Salomon, zobaczmy, miał wszystko i aż więcej niż, niż potrzeba, a jednak y, szczególnie w Księdze Kaznodziei Salomona ciągle powtarzał marność, marność nad marnościami, dlatego że kiedy człowiek osiąga te cele, które wydają mu się, że przyniosą mu szczęście, jest nastawiony, aby głównym celem swojego życia u, uczynić bez Boga szczęście, dochodzi do frustracji i nie ma tego szczęścia. A więc potrzebna nam jest ta, ta cecha wytrwałości też, dlatego że dlaczego nam jest potrzebna? No bo płyniemy pod prąd tego świata. Tak jak ryby płyną pod prąd, tak zdrowi, zdrowi chrześcijanie. Musimy płynąć pod prąd, dlatego że świat płynie w innym kierunku. Droga szeroka jest w innym, prowadzi w innym kierunku i droga wąska w innym kierunku. Aha, i, I dlatego idąc za Jezusem też musimy to, tą część zaparcia się siebie, nie da się iść za Jezusem bez zaparcia się samego siebie. A kiedy człowiek też w tej przypowieści o glebach, że to, co przytł, przytłumia, przytłacza Słowo Boże, to są też uda bogactw, rozkosze życia. A więc to skutecznie, ten hedonizm może także, kiedy wejdzie ten, to, co jest w świecie, także do społeczności chrześcijańskiej, to może to życie Słowo Boże przytłumić. Ale czy, czy to znaczy, że Bóg chce nas pozbawić szczęścia? Absolutnie nie. Przecież On to wszystko dał, tak wiele wspaniałych rzeczy, którymi którym możemy się radować, ale te, przecież Izrael miał wspaniałe obietnice powodzenia materialnego i tak dalej, ale kiedy pozostanie wierny, kiedy będzie przestrzegał przykazań, kiedy będzie postępował w miłości, to... Bóg obiecał, że, że obfitość i wszelkie błogosławieństwo spłyną na Niego. Także Bóg nie jest tym, który by chciał nas pozbawić szczęścia i, i tylko żebyśmy cierpieli i musieli zapierać się sam, sam, samych siebie i to by było wszystko. Nie, w tym wszystkim, tak jak jedna z pieśni mówi, ból tutaj po tej stronie zmieszany jest z radości łzami. No tak tutaj, wiecie, pięknie się układało wszystko. Gdy tak z mamą rozmawiałem, ona powiedziała, że tak nie ja najlepiej się czuję, mówię, powstała myśl w moim sercu, że przyjadę odwiedzić, może coś pomóc. No i wszystko się pięknie układało. W tym samym czasie list od, od Reni i od Witka, że zapraszają, i tak to wszystko się zbiegło w jednym momencie, bo jeszcze list nie doszedł. Ja tylko pomyślałem o tym, zaproszenie przy Janku, przyjeżdżaj. Masz mieszkanie u nas na ten czas i samochód do dyspozycji i tak dalej. Także wszystko się pięknie uk układało, ale po pewnym czasie córka dzwoni, że zalało moje mieszkanie. Także aż do sąsiada przeciekło z dachu. Także tak, 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 jak ta pieśń mówi, że tak jest w naszym życiu, że yy, po prostu, że radość jest zmieszana też i z doświadczeniami, które przechodzimy. Ale wiem, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga, Boga miłują. I już raz remontowałem dach, po, yy, mieszkanie po zalaniu, ale to było solidne zalanie. Mam nadzieję, że tym razem takie nie będzie. Yy, o to się modlę. A więc, a, a więc nawet kiedy idziemy przez życie i są te różne momenty, ale mamy tą radość w Bogu i wiemy, że ta droga za Jezusem w końcu doprowadzi do, do miejsca, gdzie nie będzie już łez, smutku, nie będzie rozstań, prawda? I, a, a tak teraz taki okres jest, tak, że tutaj, tak jak brat, jeden z pastor mówi, że z naszej półki biorą, to znaczy akurat tak, Jak już człowiek podchodzi po tą siedemdziesiątkę, no to coraz więcej przyjaciół odchodzi, prawda? No i, ale Pan Bóg to przepowiedział, dlatego no nie powinniśmy też się dziwić. Być na to gotowi. Waż, właśnie ważne, żebyśmy byli gotowi spotkać się z Panem. A więc Bóg nie chce nas pozbawić szczęścia, ale gdy chcemy mieć szczęście bez Boga, to nieuchronnie w końcu znajdziemy nieszczęście, zawód. Dlatego wiecie, ci ludzie, którzy najbardziej szukają szczęścia, w końcu wpadają w pokusy, pokusy jeszcze większego szczęścia, narkotyki, alkohol i zniewolenie i później wielu tych ludzi. Na przykład w Kalifornii jest mnóstwo ludzi, wydaje się Kalifornia osławiona bezdomnych na ulicach, po prostu stracili cel życia, sens. Szukali wiem, na pewno wielu z nich szczęścia, ale bez Boga człowiek traci motywację i chęć do życia i po prostu tak się dzieje. A także cudownie, kiedy moglibyśmy usłyszeć i, i wierzę, mam nadzieję, że tak będzie, kiedy usłyszymy od Pana słowa, wejdź go wierny do radości Pana swego. I dlatego właśnie... Podsumowując, chciałbym na zakończenie tylko zapytać się, czy miałeś już w swoim życiu dzień, tak jak to jest powiedziane, oświecenia, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach. Tylko jeszcze o tym dniu oświecenia, bo dojeżdżaliśmy do takiej miejscowości Skwierzyna to z Międzyrzecza, gdzie mieszkaliśmy i tam był ma malutki zbór. I właśnie tam pastor tego zboru jakoś starał się, nie było takich możliwości wielkich, ale w bloku, w którym mieszkał władze, zgodziły się, żeby tam mógł zrobić po prostu salę, salę nabożeństw. I właśnie tam jeszcze z moim dziadkiem, który też mi opowiadał o Bogu, po, pojechaliśmy i po wielu wcześniejszych przeżyciach, o których już nie będę odpowiadał, ale tam właśnie po prostu jakby duch pokuty ogarnął moje serce. Tam ja, ja z reguły mam takie taki spokojne, spokojnie reaguję, nie jestem, nie jestem taki bardzo em, emocjonalny, ale wtedy byłem emocjonalny, płakałem, bardzo głośno się modliłem i wiedziałem, że to był przełomowy moment w moim życiu i kiedy to się dokonało, kiedy, kiedy poczułem to, ten cudowny pokój w sercu, a jednocześnie ten duch pokuty, który owładną moje serce, że wylałem tam wiele łez, Wszyscy w tym zgromadzeniu wiedziało, że coś się ze mną stało. A ja y, y, napisałem krótką kartkę do, do Halinki, że to już się stało w moim życiu. I ona już wiedziała, co to się stało. No i, i, i tak zaczęło, rozpoczęło się nowe życie. I dlatego chciałem się też zapytać ciebie, czy miałeś już ten dzień oświecenia w swoim życiu? Czy miałeś ten dzień, kiedy zajaśniał ci Chrystus? Pewnego dnia Jezus zapytał się, za kogo uważacie Syna Człowieczego? I podały różne odpowiedzi, a zapytał się też właśnie swoich uczniów, m.in. Piotr dał odpowiedź, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I to jest to ten moment, kiedy właśnie zaświeci, zajaśnieje nam Chrystus, kiedy nie widzimy Go tylko jako proroka, jako nauczyciela, jako jednego z działaczy religijnych, ale kiedy ujrzymy Go jako Syna Bożego, Chrystusa, Syna Bożego. Ten, przez, który, przez którego powstał cały wszechświat. Może zabrzmiało to bardzo, no, tak dziwnie w naszych uszach. Cały wszechświat przed Jezusa, ten, który nie miał gdzieby głowy skłonić, ale tutaj mówimy o Jezusie, który był za nim, Abraham był, jam jest, powiedział Jezus. I Ewangelia Jana, pierwszy rozdział mówi, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic nie powstało z tego, co powstało. I też Słowo Boże mówi, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami. A więc... Ten, który stworzył cały świat, uniżył się tak bardzo, że przybrał postać ludzką, aby przyjść i, i nas zbawić. Mi i Ciebie. I dlatego jest powiedziane, że ponieważ Jezus tak bardzo się uniżył, Bóg by wyższył Go Ojciec ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, ja, żeby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. I drodzy, jeżeli ktoś jeszcze nie przyszedł do Jezusa, bo to trzeba przyjść. Wtedy uwierzymy do Niego, trzeba jeszcze do Niego przyjść. Tym, którzy Go przyjęli, jest powiedziane, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I myślę, że, że zdecydowana większość, czy prawie wszyscy przyjęliście, ale może, może być ktoś, kto jeszcze tego nie uczynił. Dlatego chciałem Cię za zachęcać, dlatego że stawka jest tak wysoka, dlatego też i ryzyko jest też tak bardzo wysokie. Tak dużo jest do, do zyskania i tak dużo jest do stracenia. Cała wieczność do zyskania lub stracenia. I po drugie też, być może tutaj Słowo Boże mówi nam że, o tym, żeby nie cofać się. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Może odczuwamy w swoim sercu, że cofnęliśmy się. Że tym samym właśnie postawi, postawiliśmy pod stan zagrożenia naszą wieczność, bo Pan nie chce, abyśmy się cofali. I dlatego chciałbym, abyśmy też, jeżeli to odczuwamy, abyśmy mogli odnowić swoje, abyśmy pozwolili na ten przełom. Ja, ja też o to modlę się, potrzebuję, bo, bo chciałbym być tym, tym gorącym dla Pana, nie letnim, nie zimnym, ale gorącym dla Niego. I, I o to się, się modlę, dlatego kiedy będziemy się modlić, to i, i, identyfikujesz się z tą modlitwą, to też pomóc się wraz ze mną. Drogi Panie, dziękuję Tobie za dzień oświecenia. Dziękuję Ci Panie Jezu, że mogę też Panie spojrzeć, przypomnieć sobie dni poprzednie. Panie Jezu, ten, ten też pierwszy dzień, w którym poznałem Ciebie. Zbawicielu Drogi i nie, za, nie chcę zapomnieć tego dnia Zbawicielu i dziękujemy Ci, że mogłem narodzić się na nowo Panie i Znając prawdziwie, że Ty jesteś Synem Bożym, że Twoje Słowo jest prawdą. Zbawicielu drogi, dziękuję Tobie i proszę Ciebie też, jeżeli ktoś jest taki, kto jeszcze nie podjął tej decyzji, aby właśnie dzisiaj mógł wejść na tą nową drogę, aby nie zwlekać, aby nie, nie postawić pod ryzyko swojej wieczności, aby nie, nie stracić tej, tej wielkiej zapłaty, o której mówi Twoje Słowo, tego wielkiego zbawienia. O drogi Panie, i dlatego Proszę Ciebie, Panie Jezu, i także Zbawicielu, pragnę prosić Ciebie, aby nasza miłość do Ciebie mogła być odnowiona, także i dzisiaj, Panie, aby to był moment i w moim życiu na nowy wymiar odnowienia, Panie, aby ten przełom mógł nastąpić ku głębszej miłości do Ciebie, Panie Jezu, na drodze mojego życia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że w Twojej ofierze, Panie, i tylko w Twojej ofierze jest zachowanie naszej duszy. Dlatego, Panie, nie chcemy, aby, aby zlekceważyć te, tego wielkiego zbawienia, które Ty nam darowałeś. A ufność, Panie, o której tu jest mowa i wytrwałość, niech prowadzi nas do osiągnięcia tej cennej zapłaty, o której mówi nam Twoje słowo. Amen.